0: Vielen Dank für die Einladung. Wir haben es so ausgemacht, dass ich anfange und äh, Thomas dann den zweiten Teil macht. Äh, ich wollte, weil wir ja den Eindruck haben, dass Corona schon wieder irgendwie weit weg ist, ähm, noch mal kurz ähm, daran erinnern, erstens ein paar Zahlen nennen, wovon wir reden, wenn wir von Corona reden, nämlich von 170.000 Toten in Deutschland, von 6,8 Millionen in, weltweit sicher sind es mehr, das sind nur die festgestellten und äh, das sind sicher sehr viel mehr. Wir haben immer noch jeden Tag hier in deutschland circa 94 Tote ähm, die mit oder an Corona sterben. Aber nicht nur das, ich wollte auch nochmal die Bilder in Erinnerung rufen, was Corona heißt, wenn man es hat. Ich habe viel mit Ärzten und, und Krankenpflegern und allen möglichen Leuten im Krankenhaus zu tun gehabt und äh, das ist eine fiese Krankheit gewesen, die Leute haben auf den Bauch gelegen und nach Luft gejapst. und wenn es gar nicht anders ging, hat man sie an die Beatmungsmaschine gehängt, was dann gefeiert wurde in der, in der deutschen Presse und auch bei den Politikern, dass wir so viele Beatmungsmaschinen haben, da sage ich später nochmal mehr dazu, ähm was das für eine Tortur ist äh, und gewesen ist, äh, wenn man das überlebt hat, äh, das, das muss man einfach nochmal sich in Erinnerung rufen. Es war auch eine Tortur nicht, an der Beatmungsmaschine zu hängen und feuchten Sauerstoff per Maschine in die Nase gepumpt zu bekommen, bei vollem Bewusstsein, drei Wochen lang. Das möchte ich niemand wünschen. Ähm, äh, mir erzählen die Ärzte aus München zum Beispiel, dass... Äh, alle die Patienten, die an der ECMO hingen, ECMO ist diese Maschine, die das Herz- und die Lungentätigkeit ersetzt, das kein einziger von denen überlebt hat im ersten Jahr der Pandemie. Ja? Also das ist die Kehrseite von dem, was, was auch immer gefeiert wird, was wir an großen maschinellen, ähm, äh, also an Maschinenpark haben in deutschen Krankenhäusern. Ähm. Das ist mit extrem hohem Leid verbunden, aber auch für die Beschäftigten. Die Beschäftigten in den Intensivstationen haben quasi monatelang Menschen wochenlang gepflegt, die dann doch gestorben sind, ja, und zwar in Massen. Und das war äh, äh, unerträglich, die Situation für die für die Beschäftigten auch. Wir hatten in Berlin Erzählungen von von ähm, Leuten aus Vivantes, von Vivantes und Charité, die haben ja erzählt, so ein Corona-Patient braucht eine 1-zu-1-Betreuung in der Intensivmedizin. Aufgrund der Mechanismen, die ich gleich erläutern werde, haben die teilweise bis zu fünf Patienten betreut. Das ist Kriegsmedizin. Ja, das hat nichts mehr mit irgendwie State-of-the-Art-Versorgung zu tun. Alles das ist irgendwie gerade mal zwei, drei Jahre her und das sollte man nicht vergessen, weil die nächste Pandemie kommt bestimmt und dann werden die Zustände wieder so werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn nicht sogar schlimmer. Also, das vielleicht nochmal vorneweg. Auch das ist nicht alles. Wenn wir im Moment, in meinem Bekanntenkreis, wir haben im Moment dauernd irgendjemand Corona, das ist aber, hat seinen Schrecken verloren. Also, weil, weil viele nicht mehr schwer erkranken, alle sind geimpft. Worüber aber gesellschaftlich kaum geredet wird, ist über die, die zum Beispiel Long-Covid haben, und das sind nicht wenige. Man rechnet, aber man weiß es auch nicht so ganz genau, mit circa 10 Prozent der Erkrankten, dass die äh, dann Long-Covid haben. Auch das ist kein Spaß. Ähm, da gibt es jetzt ganz saublöde Debatten darüber, ähm, was daran, ob das jetzt eine psychische, psychische Erkrankung ist oder körperlich und so weiter. Und man hat Riesenprobleme bei der Berufsgenossenschaft, das als Berufskrankheit sich anerkennen zu lassen, wenn man zum Beispiel als Beschäftigter im Gesundheitswesen ähm, Long-Covid hat, man hat Probleme mit den Krankenkassen und so weiter. Gesellschaftlich, glaube ich, steckt da ein Riesensprengstoff drin, weil das einfach massenhaft kranke Menschen sind, die auch nicht arbeitsfähig sind. Der Paul Schubert heißt er ne? in mhm. der Jungle World, der hat geschrieben, Ende 2022 waren in den USA vier Millionen Arbeitnehmer arbeitsunfähig wegen Long-Covid. Also das ist eine ganze Masse an, an kranken Menschen, über die man nach meinem Gefühl kaum geredet wird, ähm, über die man aber reden muss, wenn man sagt, die Pandemie ist vorbei. Ist die Pandemie vorbei? Darüber können wir auch nochmal reden. Die Pandemie ist ja nur die weltweite Epidemie. Ist sie vorbei, sind wir in einem Zustand einer Endemie, da deutet vieles darauf hin, wenn man das jetzt klinisch betrachtet, wenn der Drosten sowas sagt. Wenn ein Politiker sagt, das ist jetzt vorbei, wir können zur Normalität zurückkehren, ist, meint er was anderes. Dann meint er, wir, wir können jetzt sozusagen Business as usual machen und die 94 Tote am Tag, die, die sind jetzt dann eben der, der Kollateralschaden, den wir auch in anderen Bereichen ja in Kauf nehmen. Ich würde gerne darüber reden, was eigentlich jetzt für Debatten geführt werden müssten, was wir auch gelernt haben daraus aus der Epidemie, weil ich davon ausgehe, dass es nicht die Letzte wird, die ich erleben werde. Und je jünger ihr seid, umso mehr werdet ihr davon noch mitkriegen. Ich würde deshalb das an... Vier verschiedenen Themen festmachen. Ich würde erstens kurz mal über Ärzte reden. Ich arbeite für einen Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte und da muss, muss ich auch mal über die Rolle der Ärzte reden in dieser Debatte. Über die ambulante Versorgung, über die stationäre Versorgung und dann nochmal über alles das, was man Public Health nennt, auch den öffentlichen Gesundheitsdienst und soziale Determinanten von Gesundheit. Wenn wir zuerst mit den Ärzten anfangen, dann gilt es meines Erachtens erstmal einen Irrtum aufzuklären. Ärzte sind nicht Experten für, Epidemi für Epidemien, für Epidemiologie, für irgendwie geartete bevölkerungsbezogene Überlegungen. Das lernen sie nicht im Studium, davon haben sie keine Ahnung. Wenn, man, wenn Sie sagen, Sie haben davon Ahnung und die, die davon Ahnung haben, die müssen das studiert haben, das sind dann ausgewiesene Epidemiologen. Aber nicht jeder dahergelaufene Arzt und sei ja auch der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung hat davon Ahnung. Was ein Arzt lernt, ist die Versorgung des Individuums, Patient, Patientin, ja, davon wenn man Glück hat, hat er Ahnung, viel Ahnung kann das gut, ja, sowohl also biopsychisch und so weiter, physiologisch, von Epidemiologie nicht. Das hindert Ärzte nicht daran, sich vor jede Kamera, die sich ihnen anbietet und jedes Mikro, das ihnen hingehalten wird, reinzusprechen und sich als Expertinnen auszugeben. Das wiederum lernen sie an der Uni, dass sie diejenigen sind, die zu allem was sagen können. Und zwar nie in einem fragenden Ton oder in einem, wir reflektieren unsere eigene Unsicherheit, sondern immer, wir müssen eine Antwort geben. Das ist ungefähr das Bild, was, was vermittelt wird von einem Arzt. Entsprechend haben ganz viele Ärzte in den Debatten über Corona auch agiert, Sie haben sich genau diesen Nimbus zu eigen gemacht und haben dann mit der moralischen Autorität desjenigen, der für das Wohl des Patienten spricht, Dinge gesagt, die mutmaßlich aus Eigeninteresse gespeist waren, aber zum Teil einfach auch aus aus ihrem, aus den politischen Vorstellungen, aus denen sie kommen. Ja, also es gab ähm, Leute wie Wodak, wie Bagdi, wie Sönigsen, wie der Klaus Stöhr, ich glaube, Thomas wird später nochmal auf die eingehen, die... Ähm, permanent vorausgesagt haben, im Sommer ist die Pandemie zu Ende. Ja, Sönigsten im Sommer, August 2020. Im Herbst mit der Winterwelle ist das vorbei. Mit der nächsten Virusvariante, das ist die letzte. Ja, Im Brustton der Überzeugung. Das waren dann aber die, die dann immer sofort als nächstes gesagt haben, Deshalb kann man die Maßnahmen jetzt zurückfahren. Wir können zurückkehren zur Normalität. Ja, die Maßnahmen sind überflüssig. Manche sind völlig abgedreht wie Vodag ins, 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 ins Verschwörungstheoretische. Da habe ich jetzt irgendwie auch keine Erklärung dafür. Aber sie haben sozusagen ohne Fachkenntnis eigentlich politische Stellungnahmen abgegeben. Jetzt kann man sich fragen, woraus sind die gespeist? Ich mutmaße aus der gleichen Härte, die sie auch sonst in diesem System zeigen. Ja, dieses System ist, wenn es um ambulante Ärzte geht, zunehmend wird es jetzt im Krankenhaus aber auch so, und durch und durch ökonomisiertes. Und diese ambulanten Ärzte <kühnt> sind Kleinunternehmer, die schon immer institutionalisiert, wenn, wenn sie sprechen, und viele auch als Individuen quasi ihr, Betrieb, ihr betriebswirtschaftliches Interesse an oberste Stelle gesetzt haben. Und das aber so verkauft haben, als ob das das Wohl des Patienten sei. Also das ist schon immer ein ökonomisierter Bereich, wo man klar Igelleistungen verkauft, wo man ähm, Trend zwischen privaten und gesetzlich Versicherten und Privatversicherten immer den beim Terminen Vortritt gibt. Auch wenn ähm, der gesetzlich Versicherte vielleicht es viel nötiger hätte, dran zu kommen. Ja? Also aus nichtmedizinischen Überlegungen, sondern aus ökonomischen, werden da auch Entscheidungen getroffen. Aus dieser Härte heraus, macht euch mal einen Account bei facharzt.de und lockt euch als Dr. Peter Müller ein und lest mal zwei Wochen Probehalber, was in der facharzt.de Ärzte diskutieren, dann kriegt ihr dann genaueres Gespür dafür, wie, wie hart die da auch bereit sind, quasi gegen das Wohl ihrer Patienten zu agieren. Was haben die in Corona gemacht? Ein Teil der Niedergelassen hat schlichtweg seine Praxis geschlossen. Es kamen zu wenig Patienten, die Leute hatten Angst, sich in der Arztpraxis anzustecken, dann haben sie ihre Praxis geschlossen. Andere haben ein Schild an die Tür gehängt, wenn sie Corona-Symptome haben, gehen sie nicht zu mir, gehen sie woanders hin. Da hätte eigentlich die Kassenärztliche Vereinigung sofort sagen müssen, wenn du das nicht sofort abmachst, kriegst du deine. Zulassung entzogen. Die haben einen Sicherstellungsauftrag, die müssen die Patienten versorgen. Das ähm, geht so eigentlich nicht. Sie haben sich geweigert, an den Impfungen teilzunehmen. Erst als dann die KV herausgehandelt hat, dass man irgendwie gutes Geld dafür kriegt, haben sie das gemacht. Heute... Argumentieren Sie, oder heute ist auch schon wieder vorbei, aber als dann die Apotheker auch impfen wollten, da haben Sie dann dagegen argumentiert, die hätten keine Expertise, weil inzwischen die KV so gut verhandelt hatte, dass das Ihnen damit in Geschäft flöten gegangen ist. Also erst als die Impfungen lukrativ wurden, vor allem die dritte Impfung, da haben sie sich nochmal einen Zuschlag rausgehandelt. Bei der dritten Impfung gab es quasi keinen Aufklärungsbedarf mehr, weil wer sich zweimal impfen hat lassen, der lässt braucht eigentlich kein großes Aufklärungsgespräch, ob jetzt die Impfung, die dritte, gefährlich ist oder nicht. Also wenigstens war das die tägliche Praxis, dass die Leute gekommen sind, man hat so gemacht und dann sind sie wieder gegangen. Ja. Laborärzte haben dafür gesorgt, dass PCR-Tests nur in Laboren, wo es Laborärzte gibt, gemacht werden können und nicht in anderen anerkannten Laboren. Das hat dann dazu geführt, dass es auch Engpässe bei den PCR-Tests gab und man das nicht so gemacht hat wie in Österreich, wo das irgendwie ganz einfach und unkompliziert ging, weil es staatlich organisiert war. Die Praxen haben dann den Impfstoff, wenn sie geimpft haben, in unnötigen Mengen gekauft, gelagert und den, den sie nicht gebraucht haben am Freitag, den haben sie dann weggeschmissen. Äh, ja, in, in, Im globalen Süden war er dringend gebraucht, in deutschen Arztpraxen ist er quasi weggeschmissen worden. Gleichzeitig haben sie Verluste gemacht und diese Verluste, glaube ich, also einer meiner Chefs, Gastroenterologe, gutes Geschäft, ja, die hat gesagt, der hat 2020 haben die 7% weniger Einnahmen gehabt, 2021 13%. Prozent. Auch daraus kann gespeist sein die Sehnsucht nach der Rückkehr zur Normalität. Wenn man jetzt fragt, haben die irgendwas gelernt daraus? Würde ich sagen, nein, nichts, niente. Ja, es gibt keinerlei Diskussionen darüber dass die Rolle der KV da doch irgendwie eigentlich eine ganz unglückliche war, also dass die Kassenärztliche Vereinigung, die KV, die hat den Sicherstellungsauftrag, die muss dafür sorgen, dass die medizinische Versorgung überall gewährleistet ist. Die hat nicht dafür gesagt, dass man Ärzte quasi dazu gebracht hat, in Viertel zu gehen, wo die Ärmeren wohnen, die nicht so gut Deutsch sprechen und so weiter und dass man aufsuchende Arbeit macht, ja? was manche sozialmedizinisch orientierte Ärzte durchaus gemacht haben. Das ist aber nicht flächendeckend organisiert gewesen, sondern das hing an dem Engagement einzelner Ärzte, die auch, es gibt ja auch die Guten unter denen. Nichts, es gibt solche Debatten überhaupt nicht. Man könnte heute sagen, hätten wir ein gutes Primärversorgungssystem, das muss nicht mal ein staatliches sein, das könnte auch anders genossenschaftlich organisiert sein, aber Non-Profit, flächendeckend, bedarfsgerecht, ja, was äh, gemeindenahe Arbeit macht, was auch mit mit, äh, mit sowas wie Gemeindeschwestern arbeitet und, und so weiter, mit Sozialarbeitern. Ja, Konzepte, wie man so aus Skandinavien kennt. Hätte man mit dieser Pandemie anders umgehen können, hätte gerade die besonders vulnerablen Gruppen ganz anders versorgen können. Solche Debatten gibt's es unter uns linken kleinen Gruppen, aber gesellschaftlich in der großen Ärzteschaft gar nicht. Ja, da gibt es die große Angst davor, die berechtigte Angst, dass Private Equity Fonds jetzt zunehmend auch ambulante Praxen aufkaufen. Aber ansonsten gibt es ähm, als Lehre ähm, aus Corona nichts, was, was ich irgendwie da äh, erkennen könnte. Sollte das so kommen, dass ähm, quasi diese Private Equity Fonds das jetzt auch nochmal durchkapitalisieren und das von Kleinunternehmertum zum Großkapital übergeht, dann wird das in der nächsten Pandemie sicher noch schlimmer. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Das kann aber keine Verteidigung der jetzigen Strukturen sein. Ne? So.
1: Noch schlimmer ist es im
0: Krankenhaus. Im Krankenhaus ist diese Pandemie auf ein brutal durchökonomisiertes ähm, äh, Krankenhauswesen gestoßen. 2004 ist, sind die Krankenhäuser, seit 2004 werden sie über Fallpauschalen finanziert. Es ist ein Preissystem, das Gewinne ermöglicht, das war auch quasi die das... Also ein, ein wichtiges Moment davon. Es ist Markt und Konkurrenz eingeführt worden und die, also die öffentlichen Krankenhäuser, die kirchlichen, müssen sich in diesem System verhalten, als ob sie private Unternehmen wären, weil sie in Konkurrenz zueinander stehen, auf einem Markt, der unerbittlich ist. Die kriegen dann pro Patient eine Pauschale an Geld, also diesen Preis und wenn sie keine Patienten haben, kriegen sie auch kein Geld. Das gehört zum System, das soll ja den Anreiz setzen, dass man was macht, dass man effektiv ist, dass man die Betten füllt, dass man am besten eine hundertprozentige Bettenauslastung hat, weil wenn der Ökonom sieht, dass ein Bett, ein Krankenhaus nur zu 75 Prozent ausgelastet ist, dann denkt er wie beim Hotel,
1: ne? 25
0: Prozent Leerstand, das kann ja nicht sein. Als Corona kam... Und wir die schlimmen Bilder aus Bergamo und aus New York gesehen haben und gesehen haben, da kommt was auf uns zu. Das kann bei uns genauso werden. War klar, die Krankenhäuser müssen jetzt Betten frei halten. Die müssen alle elektiven Eingriffe abschaffen, äh, abschaffen, verschieben. Elektive Eingriffe sind die, die Hüft-OP, die man schon seit zwei Jahren machen lassen will. Und jetzt endlich hat man sich dazu durchgerungen. Solche Sachen, die also nicht unbedingt jetzt überlebensnotwendig sind. Geplante OPs. Aber dann war sofort die Frage, was, wo kommt dann denn das Geld her, wenn wir Betten leer stehen lassen? Wir kriegen ja kein Geld ja, für leere Betten. Die Feuerwehr, ich übertrage es jetzt mal, kriegt kein Geld, wenn es nicht brennt. Ja, das wäre quasi die gleiche Logik. Also was hat man gemacht? Man hat kurzfristig diskutiert, wir schaffen das ganze das Pauschalensystem ab. Und wir führen Selbstkostendeckungsprinzip an, das sinnvolle Bezahlprinzip für eine Daseinsvorsorge, nämlich die Kosten, die entstehen, werden bezahlt. Und Gewinn und Verluste sind unmöglich. Ja? Zwei Wochen lang diskutiert worden, Anfang 2020, und wir haben gedacht, ja, yeah, jetzt, wenn die Corona was Gutes hat, dann vielleicht das. Ist aber nicht dazu gekommen, sondern ähm, man hat, wen wundert es, man hat eine corona eingeführt und man hat Freihaltepauschalen eingeführt, für ein halbes Jahr. Die Krankenhäuser haben Geld bekommen für die Freihaltung von Betten, damit, wenn die Corona-Patienten kommen, sie entsprechend das Geld haben. Es gibt in diesem System keine geplante Kooperation von Krankenhäusern. Warum auch? Auf dem kapitalistischen Markt ähm, wäre das ja sogar quasi wettbewerbswidrig, ähm, äh, wenn da Gegner äh, kooperieren. Es gab keine Informationen darüber, wie viele Intensivbetten man hat. Es gab zwar Informationen, wie viele Planbetten man hat, aber nicht wie viele Reale und wie viele Reale bespielbar sind, wie man im Krankenhausjargon sagt. Dafür musste das DIVI-Register eingeführt werden, das dann dazu gebraucht wurde, immer zu sagen, wie hoch ist die Auslastung der Intensivbetten, weil es ja irgendwann in der Corona-Pandemie den Punkt gab, wo das plötzlich das entscheidende Kriterium für Politik wurde. Sind die Intensivbetten ausgelastet oder nicht? Ja, da wirst du wahrscheinlich nochmal was zu sagen. Die Krankenhäuser sind zunehmend in finanzielle Probleme geraten, das waren sie aber auch schon vorher durch diese Logik. 50 Prozent der öffentlichen Krankenhäuser stehen eh kurz vor der Insolvenz. Das hat, Diese ganze Phase hat das nochmal verschlimmert. Und daraus kommt jetzt auch die, die Reaktion der Politik. Die Lehre aus Corona, die sie jetzt ziehen, ist ein Stück weit die, die sie quasi selbe Antwort, die sie vorher schon mal gegeben haben. Sie haben nämlich bis. Bis zum Frühjahr 2020 war die Krankenhausdiskussion eine über wir müssen Krankenhäuser schließen, wir haben viel zu viele. Das ist viel zu teuer. Die Diskussion ist sofort verstummt, als die Bilder von Bergamo kamen und man sich brüsten konnte, wie toll viele Betten wir haben und wie viele Krankenhäuser wir haben. Gott sei Dank hatten wir die. Wir haben nie diese Nöte gehabt wie in Italien und in, in, in anderen Ländern. Und jetzt, wo das quasi ein Stück weit wieder vorbei ist, ist die Diskussion sofort wieder mit aller Härte ausgebrochen. Und äh, die Reform, die jetzt vorgeschlagen wird, die ja von Lauterbach quasi so angekündigt worden ist, wir haben verstanden, die Ökonomisierung haben wir auf die Spitze getrieben, wir brauchen jetzt eine Revolution, eine Endökonomisierung, das waren die Worte, die wird jetzt so beantwortet, dass sie sagen, wir, wir bezahlen jetzt mehr Vorhaltepauschalen. Was denkt der naive Leser oder, oder Bürger? Sie bezahlen jetzt tatsächlich Vorhaltepauschalen und dann kriegt das Krankenhaus auch nochmal Geld, wenn dann eben was gemacht werden muss. Nein, nee, so ist es nicht. Sondern ähm, sie nehmen einen Teil des Geldes, was jetzt über diese Fallpauschalen bezahlt wird, heraus, 20 Prozent dieses, dieses Volumens, und das wird jetzt nur in einer anderen Form bezahlt nämlich als Vorhaltepauschalen. Und das soll erst mengenunabhängig sein, weil Sie wissen, dann sind Sie wieder in der Logik drin, die Sie mit den DRGs äh, verlassen wollen. Und wenn man sich den Text dann durchliest, dann ist das also quasi eine bevölkerungsbezogene Pauschale. Ein Krankenhaus ist hier in Köln und hat eine Bevölkerungsanzahl von so und so viel tausend Köpfen. Dafür kriegt es Vorhaltepauschalen. Und dann steht, also wirklich, da steht dann so drin, aber wenn wir nur das als Kriterium machen, dann kriegt ein Krankenhaus ja vielleicht Geld, wenn es gar nichts macht. je das geht gar nicht. Schreiben sie dann da auch so? Ja, Also ich meine, das ist ja völlig klar, ein Krankenhaus hat auch mal leere Betten. Da gibt es auch mal Leute, die vielleicht mal nichts machen müssen, weil gerade keine Kranken da sind oder so. Das geht nicht. Also wird das nächste Kriterium eingeführt, man bindet es wieder doch rück an die DRG logik an die Fallpauschalen und man bindet es... Ähm, Zurück an Qualitätskriterien. Da könnte man sagen, gut, wir wollen auch, dass es gute Qualität gibt. Aber die Logik ist, Betriebswirte denken da, wer schlechte Qualität liefert, kriegt Abzüge an Geld. Dann fragt sich, wie er dann bessere Qualität liefern soll. Ja? Also, die, 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 Frühgeborenen sterben, weil die Hygienemaßnahmen nicht so gut sind und sowas. Man streicht ihnen das Geld, weil das schlechte Qualität ist. Und dann wird noch eine Putzfrau eingespart. Ja, man müsste ja umgekehrt sagen, wenn jemand schlechte Qualität liefert, müssen wir gucken, wieso, entweder wir schließen das oder wir sorgen dafür, dass die Qualität besser wird. Das hängt ganz oft an mehr Personal und so weiter. Also muss man da mehr Geld reinstecken, und nicht weniger. Also das, das sind, ist quasi jetzt die Lehre, die man aus Corona zieht, dass man das anders finanziert und eigentlich alles beim Alten lässt, meines Erachtens. Und zweitens, äh, man... Äh, will die Krankenhäuser neu organisieren, nach einem Konzept von drei Leveln. Maximalversorger sind mittlere Versorgungsstufe und so eine Grundversorgungsstufe. Danach sollen alle Krankenhäuser sich richten und dann ausgerichtet werden. Und wenn man sich diese Pläne genauer ausguckt, heißt es, das, dass von 1700 Krankenhäusern mutmaßlich 600 geschlossen werden. Also man ist wieder da angelangt bei dem, was man eigentlich schon vor Corona machen wollte. Man will nämlich Betten schließen und dadurch die Versorgung verbessern. Das ist die Lehre, die man aus Corona zieht. Worüber man nicht redet, ist die Privatisierung. Die steht wie ein weißer Elefant im Raum, über den keiner spricht. Und all diese Maßnahmen werden auch überhaupt nicht verhindern, dass die Privaten hier weiter ihr Geschäft machen. Die, wenn, wenn das so kommt und dann die nächste Pandemie kommt, würde ich auch da vermuten, dass die Zustände eher schlimmer werden. So, und jetzt, fünf Minuten habe ich noch, ne? Zum, zum vierten Punkt... Oder vielleicht eins noch zu den Krankenhäusern. Es gibt natürlich Gegenkonzepte. Wir sind in einem Bündnis aktiv, das nennt sich Krankenhaus statt Fabrik. Und äh, wir versuchen... Die Kämpfe der Beschäftigten in den Krankenhäusern, die es im Moment massenweise gibt, elf Wochen Streik habt ihr hier mitgekriegt in Köln letztes Jahr, die zu unterstützen und mit unseren Argumenten auch zu unterstützen und irgendwie dafür zu kämpfen, dass diese Fallpauschalen abgeschafft werden und dass wir zu einem Selbstkostendeckungsprinzip zurückkommen, dass dann auch quasi die, die Privaten auch aus dem Markt raus. Faked, ja weil die dann da kein Interesse mehr haben. Also wir, wir fordern quasi ein Gewinnverbot
1: ähm,
0: in, in diesem Sektor und eine Rückkehr und eine Demokratisierung von Planung und äh, eine andere Finanzierung. Das scheint mir nicht die Lehre zu sein, die Lauterbach und seine Kommission ziehen. Und jetzt noch ein vierter Punkt, ähm, der, glaube ich, äh, wichtig ist, ähm, wenn man sagt, was, was, was können wir eigentlich lernen aus der Corona-Debatte? Es gab anfangs immer diesen Satz, das Virus macht keine Unterschiede. Das stimmt individual, biologisch auch. Also nicht nur die Alten und Vulnerablen sind krank geworden, sondern auch die jungen Sportler lagen japsend auf dem Bauch in der Intensivstation. Es waren tendenziell mehr alte Menschen, aber es konnte alle treffen. Die Aussage ist aber trotzdem falsch, weil es trifft, wenn man es sich gesellschaftlich, soziologisch anguckt, genau wieder die Armen, die schon bei allem anderen auch benachteiligt sind. Es trifft die Armen und es trifft die vulnerablen Gruppen. Ich hab, ach, die Zahlen brauchen, wir jetzt, brauchen jetzt nicht zu interessieren. In New York waren es fast doppelt so viele schwarze Menschen oder People of Color betroffen von äh, schwere Corona-Erkrankungen wie weiße. Ja. In Großbritannien hat man dieselben er Ergebnisse gemacht. Also Corona hat sozusagen die Ungleichheit, die es entlang von, von Klassenlagen und von Armutslagen in dieser Gesellschaft, die, die ja teilweise auch quasi gekoppelt sind an die Frage von hat man Migrationshintergrund, ist man People of Color und so weiter, reproduziert und zum Teil sogar noch verstärkt. Ja, also die Ärmeren sind mehr gestorben, schwerer krank geworden, unter denen sind mehr, die an Long-Covid leiden und so weiter. Diese Debatte wäre, glaube ich, viel zentraler zu führen als die Leidige, ob man jetzt die Schulen hätte schließen sollen oder nicht. Also bei dieser Schulschließungsdebatte geht es ja darum, ob nicht die, die psychosozialen Folgen für die Kinder quasi äh, ungleich größer sind als der Nutzen, den das für die gesamte Gesellschaft erbracht hätte oder hat, das weiß man ja noch gar nicht genau, äh, äh, die Schulen zu schließen. Ja. Worüber da nicht geredet wird, ist, dass auch das ja einen sozialen Bias hat und dass das ja nicht alle Schüler und Schülerinnen gleich betroffen hat, sondern die aus den ärmeren Schichten in einer ganz anderen Weise wie die von den reicheren Kindern. Es wird nicht darüber debattiert, dass man ja die Schulen hätte umrüsten können, dass man die Klassenräume vergrößern muss, dass man irgendwelche Geräte zum Luftaustausch reinmachen muss, und, 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 ja, oder, oder Nachmittags-Vormittagskonzepte und alles Mögliche, das, was in den letzten Jahren vielleicht möglich gewesen wäre, sondern es wird heute einfach so drüber geredet, die Schulschließungen waren schlecht, es darf die nie wieder geben. Das hätte eine Lehre aus der Pandemie sein können, dass niemand mehr sagen soll, nie wieder gibt's das und das. Ja? Aber die Debatte wird einfach auf einem in einer ganz anderen Sphäre geführt. Ähm, genauso ist es mit dem öffentlichen Dienst. Ja. Der öffentliche Gesundheitsdienst hat kein soziales Gedächtnis. Die vielen guten Leute, die da gearbeitet haben in der HIV-Pandemie, ja in den 80ern und frühen 90ern die irgendwie Konzepte entwickelt haben von Aufklär aufsuchende Lebenswelt, lebensweltnahe Arbeit und so weiter das ist alles in Vergessenheit geraten und es hat in Corona ungefähr ein Jahr gedauert bis man auf dem ÖGD auf die Idee gekommen ist dass es doch vielleicht sinnvoller wäre statt zu warten bis die Leute ins Impfzentrum kommen hinzugehen zu ihnen mit ihrer Sprache zu sprechen mit Leuten aus ihrer Community dahin zu gehen und 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 alles das was man weiß aus HIV-Zeiten, musste quasi neu erfunden werden. Auch da gibt es, glaube ich, kein neues Lernen, ein Festhalten solcher Erkenntnisse oder eine Umstrukturierung, auch wenn es Pläne gibt zum, zum äh, ÖGD. Kurzum, ich habe den Eindruck, es, es wird eigentlich nichts Gelernt. Es, ist, es ist keine Lehre daraus gezogen worden. Die ganzen Debatten in den frühen 2020er-Monaten, die bis in die Süddeutsch geführt wurden. Ja, ähm, was ist denn eigentlich eine sinnvolle Produktion hier? Was brauchen wir eigentlich notwendig und auf was könnten wir verzichten? Was ist systemrelevant? Ja? All diese Debatten ähm, sind vollkommen verpufft. Ähm, die, Im Gesundheitswesen sind die Debatten auf dem gleichen Stand wie vor der Pandemie, wenn es da nicht die kämpfenden Beschäftigten gäbe, die permanent gegen diese Ökonomisierung ankämpfen, gäbe es da gar keine positiven Anknüpfungspunkte. Ja, und ich habe vorhin noch eins vergessen, worüber man natürlich auch reden muss. Die ganzen Maßnahmen, wenn man über soziale Determinanten nachdenkt, die ganzen Menschen, die in Sammelunterkünften leben, ob das Geflüchtete sind, ob das Altenheime sind, ob das Kneste sind, ja, wo es viel vermeidbaren Leid und Tod durch Covid gab. Ja, auch darüber wird nicht weiter nachgedacht. Ja. Es gab ja schon vor Covid die Forderung, die Leute nicht in Sammelunterkünften unterzubringen, wenn die Geflüchteten. Ja. In Covid-Zeiten hätte das noch einmal verstärkt kommen müssen, man hätte das alles längst entzerren müssen. Es ist nichts daraus gelernt worden. Bei den Pflegeheimen ähm, das Gleiche, die Knäste sind auch nach wie vor genauso organisiert. Man hätte, man hätte viel lernen können, aber... Äh, das ist alles quasi in kleinen Kreisen wird das diskutiert, im Großen und Ganzen. Ich habe jetzt gar nicht von der ganzen Impfmisere geredet, die global ja auch die Vollkatastrophe war, äh, mit dass die Patentrechte nicht aufgehoben wurden und, 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 ja. dass also quasi die reichen westlichen Länder äh, an diesen Impfstoff kamen und die Armen im globalen Süden. Äh, ihn nicht bekommen haben und so weiter. Auch das ist eine Misere, die an der überhaupt nichts verbessert wurde, obwohl es Anfangsversprechen gab. Bei dieser schlimmen Krankheit wird es keinen Patentschutz und nichts geben. Das wird gerecht verteilt werden. Ja? Auch alles in Vergessenheit geraten, als es dann praktisch wurde und ans Eingemachte ging. Vielleicht so weit erstmal.
2: Historische Ereignisse erfahren häufig Uminterpretationen, die nicht zur Wahrheitssuche bezüglich Vergangenen da sind, sondern Einstimmung auf zukünftiges und Handlungsanweisungen für die Gegenwart. Ein sehr bekanntes Beispiel dürfte das Jahr 2015 sein, also die sogenannte Flüchtlingskrise und die damalige Entscheidung der Merkel-Regierung für einen geschichtlich sehr kurzen Moment nicht mit aller denkbaren Staatsgewalt, also etwa dem Einsatz von Schusswaffen gegen die Geflüchteten vorzugehen, sondern sie, wenn sie schon mal bis Ungarn gekommen waren, reinzulassen und dann einer Prüfung ihrer Nützlichkeit der sogenannten Integration zu unterwerfen, bis die Grenzen fester und unmenschlicher als je zuvor durch Abkommen mit der Türkei und ihrem Asylrecht spottenden Geschehnissen an der Grenze zu Belarusland geschlossen wurden. Kanzlerin habe damals ein unverantwortliches Wir schaffen das gesprochen. Und damit diese sogenannten Flüchtlingswellen jetzt richtig angelockt, die Deutschen überfordern, die AfD so zum Erfolg verholfen und Insgesamt unsere Gutmütigkeit und Herzensgüte überstrapaziert jedenfalls, darf sich so etwas nie wiederholen. Das ist inzwischen sozusagen Konsens und selbst jene, die für einen kurzen Moment an den Bahnhöfen mit Stofftieren nach den ankommenden werfen oder als Journalisten die Willkommenskultur feierten, können über die Kanzlerin, nur erschüttert noch den Kopf schütteln. Alles Barbarische. Flüchtlingspolitisches seitdem irgendwie erlaubt, dafür pro Asyl aus allen Talkshows verpackt. Genau so im Wandel scheint mir bezüglich der Pandemie gegenwärtig im Gange zu sein. Denn wie weggeblasen alle, sogar die substanzlose Kritik an Fehlern, für Urteile, Unvorsichtigkeiten, Versäumnissen, Unterschätzung, Verharmlosung des Virus. Als dürfe es nur eine Botschaft vom Bestand noch geben, wir litten damals unter Panikmache und hätten die Unvorsichtigkeit übertrieben. Frau Merkels Übervorsicht und ihre Beratung durch Drosten oder Melanie Brinkmann stehen also am Pranger und dafür wird manches richtige Argument instrumentell benutzt. Zum Beispiel der als überhaupt Vorsichtig geltende Lauterbach hat die komplett blödsinnige Aussage gemacht, dass Impfen nebenwirkungsfrei sei. Das zeigt nur, dass er denkt, dass man etwas Richtiges nur durchsetzen kann, wenn man betrügerisch formuliert. So etwas gibt es nicht. Und daran wärmt man sich aber instrumentell zum Zwecke der Durchsetzung dieses Dogmas die Füße. Springers Medien treten nach, die Organe der Querdenker. Ich habe das vorgestern nochmal in den Nachdenkseiten gelesen, sind oben auf und weder an Herrn Kubicki noch an Frau Wagenknecht klingt rückblickend irgendein Makel an Herrn Gassen, Herrn schmidt oder Klaus Stör und wie die mörderischen Biologen so heißen, hier ist recht nicht. Zwei Autoren, die ich ganz besonders schätze, der Stefan Wirth aus dem Verband, dem auch Nadja angehört und Paul Schubert, der Redakteur der kleinen österreichischen Zeitung Versorgerin, mit dem ich wahrscheinlich das gelungenste Pandemie-Interview führen durfte, haben diese Tendenz viel ausführlicher dargestellt, als ich das hier tun kann und natürlich weiß ich, dass das öffentliche Interesse gegenwärtig nicht auf die Pandemie und ihre offiziell verkündetes Ende und ihre Bilanzierung fokussiert ist, was ich hier eingangs angedeutet habe. Geht also aus meiner Sicht ein oder ist Fragment ist Bestandteil eines allgemein zu beobachtenden Durchdrehens oder eines seltsamen Furors gegen alle begründete Ängstlichkeit und Vorsicht, gegen alle pazifistische Weicheier. Ich zitiere nur beispielhaft aus einem von hundert möglichen Beispielen, in diesem Fall aus der FAZ vom 19. Zweiten Dort heißt es, wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt. Dieser Satz von Bismarck, früher einmal auf Denkmälern, Postkarten und Wandtellern zu lesen, sieht und hört man schon lange nicht mehr. Zudem ginge die Aussage längst weit über die Wirklichkeit vorbei. Viel wahrer wäre, wir Deutschen fürchten nicht mehr Gott, sondern alles andere auf der Welt den Klimawandel, die Kernkraft, den Atomkrieg, die kulturelle Aleichnung. Denkt das Ausland an Deutschland in der Nacht, dann fällt ihm nicht mehr Bismarck ein, sondern German Angst. Das erschüttert uns. Das Ausland, das uns früher mal fürchtete, lacht uns aus. Und so manches Ausland, wie wir wissen, hat die Pandemie früher als wir für beendet erklärt, vor uns die letzten Restriktionen gekänzelt. Das ist unvereinbar mit der einstigen Zustimmung Deutschlands zur
1: Furchtlosigkeit Gegen solchen Vorrohr, weil für mein Geschmack auch zu viele Linke als angstfreie Stahlmänner sich gerieren,
2: will ich eine kleine Sequenz von Herbert Marcuse im Folgenden vorstellen. Er postuliert im eindimensionalen Menschen die Zitat Absage an alle Härte, Kompanie und Brutalität, ungehorsam gegenüber der Tyrannei der Mehrheit, das Eingeständnis von Angst und Schwäche, die vernünftigste Reaktion gegenüber dieser Gesellschaft. Eine empfindliche Intelligenz, die Ekel empfindet angesichts dessen, was verübt wird. Diese Eigenständnis von Angst und Schwäche soll uns davon befreien, uns auch noch selbst zu geißeln, wenn wir uns an einzelne Episoden der letzten Jahre erinnern, wo wir vielleicht ein Übermaß an Vorsicht im Privaten tatsächlich haben behalten lassen. Das bemerkenswert ist, oder scheint mir, als Nadja und ich das letzte Mal über die Seuche diskutieren, also im Februar letzten Jahres in Hamburg und dann nochmal im Mai letzten Jahres in München, polemisierte ich oder man kann sagen polemisierten wir noch gegen das damals allgegenwärtige Dogma. Deutschland ist doch gut durch die Pandemie gekommen. Ein Dogma, das jetzt von rechts angegriffen wird und an dem dennoch nichts Verteidigenswertes ist. Denn wer damals oder jetzt immer noch behauptete, Deutschland sei doch ganz gut durch die Pandemie gekommen, will die 170.000 Toten und die schwer Erkrankten, die gegenwärtig noch kaum bezifferbaren Long-Covid-Opfer, von denen ein Teil nicht heilbar zu sein, scheint ins Dunkle stellen ins Übersehen werden, degradieren. Zum Material der Statistik herabstufen sie also Verdinglichen in der Zweitrangigkeit. Zum Phänomen einer insgesamt gelungenen Krisenbewältigung. Die Methode ist im Regelfall der Vergleich, denn anderswo auf der Welt sind die Zahlen der Toten im Verhältnis zur Einwohnerschaft bekanntlich höher und so kann doch nur auf der Hand liegen, dass wir gut durchgekommen seien. Empirie übersättigt, wie ich zu meinem leichten Leidenwesen bin, fällt es mir wirklich leicht praktische Fehler, komplett falsche Prognostik und Verständnisse der Staatspolitik. Vielleicht in früherer Zeit die Verharmlosung des Virus etwa durch Spahn. die Aussage, Masten brechen nichts, seien ihr schädlich, jedenfalls solange es an ihnen in Deutschland mangelte. Dann später diese unfassbaren Lockerung vor dem
1: sogenannten unbeschwerten Sommer 2020, die mich und andere erstmals, und ich
2: meine bis jetzt berechtigterweise, von einem Konto. Kontrolliert dann durch als das staatspolitische Programm
1: sprechen ließen. Dann diese Verzögerung, sogar das lockdown
2: light im Herbst 2020, diese Verzögerung, von der Melanie Brentmann glaubt, sie hätte 30.000 vermeidbare Tote gezeitigt. Das ist eine ungeheure Dimension die auch in der unfassbaren Fahrlässigkeit oder Gleichgültigkeit gegenüber den ärmeren Ausgelieferten in den Pflegeheimen an den Tag gelegt wurde. Ich bin also kurz gesagt, wenn es um den Tod und seine Verantwortlichen gehen durch und durch nachtragen, kein Anhänger der Talkshow-Vokabel, man soll über vergossene
1: Milch nicht reden nach vorne schauen. Um das Ausmaß der unverantwortlichen Entwarnungen nicht
2: zu vergegenwärtigen, kann man nochmal die das Ende der Pandemie für den Sommer 2021 terminierenden Interviews des damaligen Kanzleramtsministers Braun nachlesen oder schlicht und einfach die Feststellung treffen, dass in dem Wahlprogramm aller Parteien zur Bundestagswahl 2021 die Pandemie entweder gar nicht oder nur in vergangenes als etwas, auf das man zurückblickt, vorkam. war selbst Facharzt für Labormedizin als besonders kompetent gelten, der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher hat dann das garantierte Ende der Pandemie auf den Dezember 2021 terminiert. Die Aufzählung unter der Kategorie Fehler, also diese Positionierung im Handgemenge, dieses Erschüttertsein über, wenn wir es unnötig, gestorbene Menschen, darf allerdings niemals die systemische Notwendigkeit verdecken. Betrachtlich und materialistisch diese, dann führt nichts an der Feststellung vorbei, Deutschland ist tatsächlich und zutreffenderweise gut. Durch die Pandemie. Denn der Staat als Regulator der Akkumulation, von dem Gelingen er über die ihn finanzierenden Steuern abhängig ist, hat bei der Balance zwischen gesellschaftlich akzeptierten Opfern einerseits und andererseits der Vermeidung einer zu hohen, das nötige Reservoir der wahren Arbeitskraft einträchtigten Zahl von infizierten Kranken und Toten keineswegs versagt. Auf diesem Gebiet hat er Spielräume, aber er besitzt diesbezüglich keine Freiheit. Er ist bestenfalls bedingt souverän und an seine Funktion in der, zu gelingen, in der gelingenden Kapitalakkumulation gefesselt. Die staatliche Bewirtschaftung des Menschenmaterials hat bislang zum Resultat, gerade auch durch den alles überwirkenden Erziehungsprozess zur Schizophrenie, wonach man zeitweise im Privaten ja wirklich überreglementiert war. und die Bank im Park meiden sollte und extrem unvorsichtig zu sein habe im beruflichen und auf dem Weg zur Arbeit und angstfrei dort zu sein habe, hat bislang zum Resultat, dass kein signifikanter Mangel
1: an wahre Arbeitskraft aufgetreten ist, die zeitweise Stilllegung von Randbereichen der
2: und die subventionierte Aufrechterhaltung für in, äh, für der produktiven und in der Weltmarktkonkurrenz ausschlaggebenden Schlüsselsektoren, wenn nicht gerade mal wieder eine Lieferkette gerissen war, hat Deutschland, Kapitalismus immanent gesprochen, wirklich gut durch die Krise gebracht. Die Entwicklung der Exportziffern etwa des Jahres 2021 im Vergleich zum Export 2019, also vor der Pandemie, beweisen das ebenso wie die Bilanzwahl zu aller großen Konzerne aus diesem Jahr 2022. Es gibt also keinen Grund, Das ist töricht, blind und falsch Und manchmal bestimmt auch von der Sehnsucht nach Reputation getrieben. Sich und ihre Konzepte als bessere ideelle Gesamtkapitalisten gerieren, denen die Veränderung von Kapitalakkumulationsstockung am Herzen lege. Es gibt keine Linke, es gibt keine systemfeindliche Politik, die das Wirtschaftsgetriebe nicht zu schädigen. Beanspruche und das auch offensiv und mit einiger Freude hätte wir es etwas machtvoller betrieben. Wenn man von staatlicher Bewirtschaftung des Menschenmaterials spricht, wenn man das als den Kern dessen, was wir jetzt mehrere Jahre analysiert haben, begreift, dann muss man begreifen, dass der Staat sowohl den Tod organisiert als auch das Leben schützt. Und wegen dieses zweiten Faktors kommt und kam es auch historisch immer wieder zu diesen Überschneidungen mit progressiven Forderungen der Arbeiterbewegung. Man denke etwa historisch an das Verbot der Kinderarbeit. Einerseits objektiv notwendig, um die Reproduktionsfähigkeit der wahren Arbeitskraft zu erhalten und nicht zu unterhöhen. Und zweitens zugleich, Forderung der Arbeiterbewegung und des Humanismus. Die Begrenzung der Zahl von Toten, wie wir sie am Beispiel der Verkehrspolitik schildern können, womit Bestimmungen zur erlaubten Geschwindigkeit oder zur Anschnallpflicht oder zur Pflicht nur mit TÜV geprüften Autos durch die Gegenblasen zu dürfen erreicht werden soll und wird, ist dass es nicht zu viele Krüppel und Tote geben soll. Nicht ihre Veränderung, nicht, sondern nicht zu viele. Über die staatliche Organisation des Todes kann jeder Auskunft geben, der, sagen wir, nur die Tatsache reflektiert, dass in der Klassengesellschaft ärmere Schichten rund zehn Jahre geringere Lebenserwartung haben als die Wohlhabenden. Wer das entschlüsseln kann oder entschlüsseln kann, dass zum Beispiel in Arbeitsbedingungen, im Umgang mit toxischen Stoffen, in Schichtarbeit, in Überanspruch, Beanspruchung geschontener Körper, unübersehbar in der Ernte- und Bauarbeit der modernen Wanderarbeiter und so weiter und so weiter, der Arbeiter in der Fleischindustrie, alles Faktoren, die zur Normalität gehören, die ja erst dann einen süßlichen Klang bekommt, wenn Söder das Wort Normalität ausspricht und dabei dann nur an Ereignisse denkt, wo man sich besäuft. Ja. <lacht> ähm, der alles zur Normalität gehört und tatsächlich lebenserwartungsverkürzend ist. In der Pandemie ist die Zahl akzeptierter Toter keine im Vorwege bestimmbare Größe. Was in der Vorausschau, wie eine unerträgliche Loyalität und Staatsvertrauen erschütternde, zu Zerwürfnissen führende Größenordnung erscheint, kann im Prozess als akzeptables Opfer für unsere Art zu leben oder als akzeptables Opfer für den bürgerlichen Begriff der Freiheit
1: verarbeitet werden. Die kapitalistisch notwendige Ideologie, notwendige, unhintergehbare Ideologie, die tief in die unteren Klassen eingewandert ist, auch die unteren Klassen prägt und sie hässlich macht, ist die Ideologie des Kollateralschadens gegenüber, gegen das sich alles linke Denken sehr prinzipiell richten muss. Und diese erfuhr praktisch
2: exemplarische Verwirklichung im Frühjahr 2021 als die Inzidenz, als der Faktor nicht abgeschafft wurde und damals der alles überragende Maßstab verkündet wurde, entscheidend sei, dass die Intensivmedizin nicht überlastet werde und die kritische Infrastruktur standhalte. Ein kompletter Paradigmenwechsel, die Hinwendung zu dem Prinzip des Sterbens in geordneten Bahnen des Sterbens ohne, ohne Bilder à la Bergamo New York, ohne Staus von die Krematorien, ohne gestapelte Plastiksäcke begleichen. Je größer die Kapazität der Intensivmedizin, das ist die Logik, desto höher die akzeptierbare Zahl der Toten. Und durch jeden Tod eines Intensivpatienten wird bekanntlich ein Bett wieder frei, so hilft zügig der zügig Sterbende bei der Einhaltung des neuen Regelswerks aus dem Frühjahr 2021. Dies ist keine Übertreibung von mir. Das ist die Wahrheit über die Substanz der damals eingeführten antihumanen Prämisse. Soweit wir nun mal wissen, dass weniger als die Hälfte der Toten auf der Intensivmedizin gestorben sind, weil wir ja beobachten konnten, wie sozial in den Medien und von Politikern und so weiter argumentiert wurde, dass die Alten sich mit dem Sterben nicht so anstellen sollen. Weil wir also wissen, dass weniger als die Hälfte der Toten auf der Intensivmedizin gestorben sind, müssen wir auch unterstellen, dass in stiller Triage Alte Menschen als aussichtslose Fälle deklariert wurden, werden sie nicht eingeliefert werden. Das mag, ich will das gar nicht bestreiten, manchmal richtig und verständlich sein. Ich bin kein Feind von Patientenverfügung und ich übergehe nicht, was Nadja gesagt hat, wie wenig Menschen, die an die höchste Stufe der Intensivmedizin angeschlossen waren, überleben. Konnten, aber ich weiß, es ist auch hier sehr viel Fremdbestimmung im Spiel. Denn vergesst nicht, gerade Alte und Sprache sind ja in ihrem Bewusstsein auch Bestandteil des darwinistischen gesellschaftlichen Diskurses, dass, wer nun mal viele Runden schon gedreht habe, sich vorbildlich verhalte, wenn er jüngeren Aktiven, mit beiden Beinen im Leben stehenden, eingelieferten Familienvätern, Platz mache er auch nicht zu sehr zur Last verhält, hat es massenhaft gegeben. Dieses Prinzip ist mörderisch, nicht erst, wenn es sich blamiert, nicht erst, wenn es nicht hält, nicht erst in Intensivmedizin und relevante ökonomische Sektoren Zusammenbrüche allein. Diese Zusammenbrüche gab es Flecken, flächendeckend nicht, sondern regional begrenzt und temporär. Speziell dort, wo die AfD stark und also die Impfquote niedrig war, erinnert euch vielleicht an die Bilder ähm, vor den Krankenhäusern aus Zwickau. Und Gebung, wo äh, Arzthelferinnen und Pfleger gesagt haben, ihr beruflicher Alter bestehe in einem Tütten von Leichen in Plastiksäcken. Aber im Ganzen bisher hat es geklappt, diese mörderische Prämisse einzuhalten. Als Nadja und ich vor einem Jahr gemeinsam auf dem Podium saßen, Damals starben täglich so zwischen 220 und 250 Menschen an Spitzentagen, wie man so sagt, 380. Diese Woche dürfen es vielleicht im Durchschnitt 80 bis 110 sein, vielleicht in dieser Woche 700, wenn die Tendenz so hält.
1: Das Ende der Pandemie und allen Maßnahmen
2: ist durch diese Ziffer in der bürgerlichen Ideologie legitimerweise
1: auszurufen. Stefan Wirth, den ich schon gelobt habe,
2: bringt es schön auf den Punkt, wenn er schreibt: Die Covid-19-Pandemie scheint dann vorbei zu sein, wenn erstens nicht allzu viele gleichzeitig sterben und zweitens die Mehrheit mit anderen beschäftigt ist. Das finde ich gut formuliert. Nun könnte man begründete Skepsis ausdrücken, ob alles so weitergeht wie die Herrschaft und ihre Medien es verkünden, die Sache also im Griff bleibt. Paul Schumann und Stefan werden tun das ohne um jede Lust am Apokalyptischen. Stefan verweist darauf, dass etwa 10% aller über 60-Jährigen weder geimpft noch genesen sind und dass nur 50% dieser Altersgruppe den empfohlenen Impfstatus haben. Er hofft dennoch, auf eine rückläufige Zahl der Infizierten und Drogen, wenn, das ist seine Voraussetzung, seine entscheidende, wenn die Aufrischungsimpfungen im hohem Maße in Anspruch genommen werden, was wir durch die neue Propaganda nicht wissen. Daran zweifelt übrigens auch der im bürgerlichen Spektrum kluge Chef etwa des faz Wissenschaftsressort Joachim müller jung der im Januar schrieb, Zitat, Bereitschaft fest daran zu glauben, dass die Pandemie vorüber ist, für unangemessen hält und für gefährlich, dass diese Botschaft sich quasi ungefiltert fortpflanzt, somit das Interesse am Virus geringert und die Risikobereitschaft größer wird. Dann fragt er sich, was das heißen könnte für den Immunschutz und für den Schutz der Bevölkerung vor möglichen neuen Ausbrüchen. Natürlich geht auch sein Blick in die USA zu den extrem immunresistenten, hochansteckenden, gefährlichen Varianten XBB15. Ich, angelebt an stofflich mir weit überlegenen, Fachleute habe ja in den letzten Jahren öfter in Vorträgen, in Aufsätzen, in diesem Buch, das ihr alle lesen müsst und so weiter, die drohende Möglichkeit erwogen, dass eine Variante entstehen könnte, die eine Fähigkeit von Durchbrüchen bei Geimpften und Genesen nennt wie Omikron und eine Gefährlichkeit wie Delta besäße. Diese Befürchtung oder negative Prognostik blieb bisher, äh, war als Möglichkeit gegeben, nicht zu meiner Erleichterung aber aus, was niemandem Verdienst, sondern ein reiner Glücksfall ist. Seit September 2020 setze ich Überlegungen, Thesen, manchmal auch Prognosen zum Verlauf der Pandemie in die Welt, so gut ich kann. Das alles ist natürlich ohne Relevanz, was den Einfluss auf größere Segmente der Gesellschaft oder gar Staatspolitik oder etablierte Diskurse betrifft. Das alles ist in kleiner Auflage im gesellschaftlichen Off zu verordnen. Und weil ich äh, mir an Alarmismus und der Erzeugung von apokalyptischer Angstlust noch nie die Physik gewärmt habe waren die konkrete Prognostik immer zurückhaltend und richtig. Weil das wirklich nicht selbstlob sein soll, sondern man das aus den Tatsachen bei mittlerer Bildung entnehmen konnte, will ich sozusagen gegen mich erwähnen, dass ich die prognostische Befürchtung der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin vom März 2021 und es im Mai des Jahres 2021 6000 Intensivpatienten und
1: wahrscheinlich über 1000 Tote täglich geben werde, als Wahrscheinlichkeit
2: übernommen habe, auch in meinem Buch und in meinen Vorträgen. Das trat nicht ein, nicht im Konkreten. Das ist gut, was eintritt. Wie es insgesamt gut ist, wenn wir ohne Scheu an die Debatte gehen, wo unsere Befürchtungen oder unsere maßnahmen, Vorschläge im unzutreffend und falsch waren. Wir sind doch alle sowieso immer überfordert. Warum denn ausgerechnet auf diesem Gebiet? Nicht. Was eintreten wird, katastrophisch, wenn die herrschenden Produktionsverhältnisse und die von ihnen erzeugten konsumtiven Bedürfnisse prolongiert werden, wird den Schluss meiner Einleitung bilden. Davor als die Schlüsselfrage schlechthin, als das Moment der Erkenntnis, wie die Krise von der Normalität, dem größten Glücksversprechen unserer Zeit, präjudiziert wird, wie der Ausnahmezustand seine Form gewinnt durch das Leben in der Normalität, wie, die, wie der Ausnahmezustand das Fundament in der Sachlichkeit der instrumentellen Vernunft hat, will ich euch ein kurzes Zitat des durch und durch Vernünftigen. Nicht zur so mörderischen Kritik der Merkel-feindlichen Virologen wie Streeck, Schmidt sieht Klaus Stür oder dem ja wirklich furchtbaren Chef der, Kassen, der Ärztlichen Vereinigung. Gassen, gehört, sondern ein ganz und gar unideologischer, unvernahmischer, gar nicht mit berühmten und ähnlichem Klick Sympathierender Immologe, Professor Carsten Watzl, sagt, ich glaube bei Hart und habe ich das mitgeschrieben. Und genau ihr habt an dieser Stelle die Möglichkeit, ob ihr diesen Repräsentanten als Repräsentanz der Verrot die euch erschau erschaudern lässt, äh, adaptiert, oder als etwas, das nun einmal so bedenkenswert im Rahmen wirtschaftlicher Normalität ist. Professor Watzel also sagt: Die zukünftigen Winter werden letztendlich so aussehen, dass wir immer wieder Corona-Fälle haben. Wir werden natürlich auch Corona-Tote haben, und wir müssen endlich die Diskussion führen, wie viele Corona-Tote wir uns erlauben wollen. Ich meine, wir erlauben uns, wie viele andere Sachen ja auch gewisse Todeszahlen, dann wirft er mal die Zahl 20.000 Tote pro Winter ein, die wir uns erlauben sollten, damit wir schon mal plaudern, wie viele Tote von uns denn wirklich nicht stören würden und erst recht nicht aus der Ruhe bzw. der Normalität brächten, auch so eine Art argumentativen Angaben, 20.000 Toten pro Winter. Die hier postulierte Normalität ist eine, die geteilt wird von einer überwältigenden Mehrheit, ist eine Selbstverständlichkeit und ist eine Notwendigkeit einer funktionierenden Marktwirtschaft, ohne diese Normalität ist Klassengesellschaft und ihr Funktionieren nicht denkbar. Ich gebe euch deswegen zwei Zitate von Herbert Marcuse zu diesem Thema mit aus dem Weg. Es handelt sich um die Abgeklärtheit gegenüber Entsagung und Sterben und die Verklärung der Selbstverhärtung zur Tugend. Vielleicht auch um die Bebilderung einer großen normalitätsfeindlichen Satzes von Walter Benjamin, der bekanntlich das Bestehende für die Katastrophe hielt. Das erste Zitat von Marcuse geht so. Wir leben und sterben rational und produktiv. Wir wissen, dass Zerstörung der Preis des Fortschritts ist, wie der Todpreis des Lebens dass Versagung und Mühe die Vorbedingungen für Genuss und Freude sind, dass die Geschäfte weitergehen müssen und die alternativen sind. Das ist aus dem Intimensionalen Menschen. Und das zweite ist von Herbert Marcuse aus seinem Text, die Ideologie des Todes. Dort heißt es,
1: die gesellschaftliche Ordnung verlangt
2: Einwilligung in Mühsal und Resignation, Heldentum und Bestrafung der Sünden. Die Kultur schreitet voran durch den Tod auf dem Felde der Ehre, durch den Tod in den Bergwerken und auf den Autobahnen, durch den Tod als Folge unbesiegter Krankheiten und der Armut und als Produkt des Staates und seiner Organe. Die Selbstverherrlichung, die Risiken. Also, Zitat ist ähnlich, ich kommentiere, die Selbstverhärtung als risikative Abgeklärtheit ist die, ist, die, ist die Legitimierung des Todes als notwendigen Bestandteil vom freien Leben in marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Verhältnissen. Und nur ein Bruch mit so allgegenwärtigen Phrasen, wonach eben die Geschäfte weitergehen müssen und die Alternativen utopisch sind, ermöglichte die Pandemie als Bestandteil zukünftiger Normalität zu antizipieren. Als das zukünftige Normale in unregelmäßigen Abständen, die wir selbstverständlich zeitlich nicht terminieren können, als wiederholt auftretendes Phänomen einer industrialisierten Landwirtschaft, die jedes Jahr auch weiter vordringt in die sogenannte unberührte Natur und die kapitalistische Inwertsetzung von Natur und Landwirtschaft ist. In großartig komprimierter Form hat das Pierre Heinrich man nach dargelegt und viel ausführlicher, überzeugend und kenntnisreichend, natürlich meine Kenntnisse übersteigend und mich belehrt, Rob Wallace in dem Buch äh, Covid-19, was Covid-19 mit der ökologischen Krise, dem Baubau und der Natur und dem Agrobusiness zu tun hat. Wer diese materielle Fundament nicht hat, der kann tatsächlich
1: nur hin und her switchen in Gedankengängen zwischen gelungener und weniger
2: gelungener staatlicher Bewirtschaftung dessen. Menschenmaterials. Er bilanciert wir entfachen Naturkräfte, die wir nicht beherrschen. Nichts garantiert, dass der nächste Erreger nicht noch tödlicher sein wird und die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit. Nicht, um das ganz kurz zu sagen, nichts ist absurder als die Pandemie als Naturkatastrophe, als etwas wie ein Erdbeben oder den Einschlag eines Kometen zu beurteilen. Und nichts ist gegenwärtig chancenloser, sie im öffentlichen Bewusstsein mit all seinen Pro- und Contra-Experten als Resultat kapitalistischer Produktionsweise mit ihren Unintergebern Zwingen zu Wachstum, Ressourcenhunger und Landvernutzung zu enthüllen. Sie also als Bestandteil zu begreifen, eines historischen Prozesses zu denunzieren, in dem die Menschheit ihre Lebensgrundlagen untergräbt, solange, wie Marcuse schrieb, die Geschäfte
1: weitergehen müssen und alles andere utopisch sei. Also utopisch auch ein anderer Begriff gesellschaftlichen
2: Reichtums, in dem Muse und Naturgenossen, und Nichtversagung und Mühe und Akzeptanz des Todes und des vorzeitigen Sterbens und Ausgangspunkt, die wir alles utopische archivisieren angesichts praktischer Erfordernisse denunziert wird. Immer neue Katastrophenpläne äh, äh, immer, immer als den letzten Schrei des Katastrophenplans und seiner konvention ich kann das mögliche Bessere, das ich hier angedeutet habe,
1: gegenüber dem bestehenden Falschen skizzieren, aber in
2: Ermangelung gesellschaftlicher Potenziale ein Weg, äh, Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren
1: weiß ich nicht. Ich dachte, ich. Ende mal mit einer ermutigenden Aussage. <lacht> <lacht>